0: Tudo bom pessoal, esse é o Vivendo de SAS. meu nome é Davidson, esse é um canal em português para quem quer aprender a gerir uma empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que você está acessando esse canal, já se inscreve aqui no canal para participar disso tudo. Saiba que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. Tem vários profissionais, tem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem mais ou menos 1.800 pessoas nesse grupo que debatem sobre software como serviço. Tem um monte de coisa legal lá. Olha aqui na descrição do vídeo para te participar. Só que agora eu tenho filtrado um pouco quem entra dentro da comunidade. Para te poder saber né, uma senha para entrar dentro da comunidade, eu recomendo que tu entre aqui embaixo também tem o nosso canal no Telegram. Clica ali no Telegram, olha a senha, não precisa ficar no Telegram se não quiser, mas olha a senha ali, digita lá no, na, nas perguntas de entrada, que tu vai ser aprovado para participar. Eu fiz isso principalmente para evitar, porque tinha gente que entrava para fazer propaganda, então essa é uma maneira que eu encontrei de dar uma filtrada no pessoal que entra nessa comunidade. Então vamos falar hoje sobre é, algumas coisas básicas para te gerir a tua empresa. Isso que eu vou falar aqui hoje é, serviria para qualquer tipo de empresa, incluindo empresa de software como serviço. Empresa de software como serviço tem uma série de indicadores diferentes né, que não funcionam, não, Uh, por exemplo, um administrador, alguém que se forma em administração de empresas, acaba, durante a faculdade, não conhecendo esses indicadores específicos de uma empresa de software como serviço, como, por exemplo, custo de aquisição de cliente, é, lifetime value do, 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 do cliente, né? quanto tempo um cliente vai deixar de valor ali, a relação entre esses indicadores. Então, tem um monte de peculiaridades que uma empresa de software como serviço tem que, normalmente, um administrador não vai saber ali de saída. Não que um administrador não vá poder aprender esses indicadores e gerir bem, gerir bem essa empresa, mas de saída ele não conhece, ele nunca ouviu falar disso. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre pontos específicos é, de qualquer empresa, que mesmo que tu que vai ab é, abrir ou gerenciar uma empresa de software como serviço, tu tem que saber. Mas se tu for abrir uma padaria, se tu for abrir uma oficina mecânica, tu vai ter que saber isso daqui que eu vou falar, é o básico do básico que tu tem que saber. E é coisa muito simples, tá? Mas que as pessoas deixam para trás. Isso aqui, só essa aula aqui que eu vou dar hoje aqui, vale mais do que um semestre na faculdade. E normalmente é, em faculdade ou se tu vai ver vídeos na internet, eles ficam com muita firula, eles ficam falando é, frases motivacionais ou inventam técnicas, coisas que tu não precisa necessariamente saber ou se tu tem que saber, é depois, é, o principal, o básico é isso aqui que eu vou falar hoje e que tu provavelmente não vai ver em nenhum outro lugar o que eu vou falar, tá? Então se prepara aí, hoje é uma aula um pouquinho mais densa, é, mas eu acho que vai ser muito útil para quem realmente quer se tornar um, um bom empresário de uma empresa, de uma startup de software como serviço, quer fazer tua empresa crescer, é fazendo essas coisas aqui. tá? Então a primeira coisa que tu tem que saber sobre é, gestão financeira dentro de uma empresa. O que, que tu deveria estar fazendo, o que, que toda empresa deveria estar fazendo em relação à gestão financeira, é anotar absolutamente tudo que entra e tudo que sai de financeiro dentro da tua empresa. Tu, tu pode pegar um caderno, né? Pega um caderno em branco ali mesmo, pega um papel e uma caneta e começa a anotar. Tu gastou tanto em, em determinada coisa, anota. Tu recebeu tanto do cliente, anota. Óbvio que tu trabalha com sucesso, não vai ficar é, com, um, com um caderno, mas eu estou te dizendo que o mínimo é isso. Se tu não quer anotar, não quer é pegar um software para fazer isso, anota num papel, pega uma planilha do Excel, faz ali duas colunas, entrada de dinheiro, saída de dinheiro e a data, né, ordena sempre pela data. Tem essa disciplina de anotar absolutamente tudo que entra e que sai. Pega qualquer empresa, pega, por exemplo, a Microsoft, pega as empresas do Elon Musk, tu acha que elas chegaram nesse patamar, sem fazer esse mínimo de anotação, de ter quanto que tu entrou de dinheiro e quanto que saiu de dinheiro, é impossível tu fazer uma empresa realmente crescer se tu não tiver esse mínimo de controle de entrada e de saída de dinheiro. É básico, mas tu não tem noção de quanta empresa não faz isso. Eu vendo um software de gestão, né? na verdade, no fim das contas, eu vendo exatamente isso. né E, e eu vejo muita empresa é, no dia a dia que não faz isso. Né? Eles não têm absolutamente nenhum controle. E eu vejo que às vezes meus pré-vendedores vão ligar para eles, converso com, com esses clientes ou esses leads e a gente pergunta, cara, como é que tu faz hoje a gestão da tua empresa? E ele, a gente percebe que muitas vezes é mentira deles, né? Não, eu anoto no caderno, eu faço no Excel, mas eles não fazem coisa nenhuma, eles não estão anotando absolutamente nada da empresa e com isso eles não têm como crescer, eles não têm como entender. E o pior de tudo, o segundo ponto que eu vou falar aqui é que eles misturam dinheiro pessoal com da empresa. Não pode fazer isso, tá? Empresa é empresa, pessoal a pessoal, tu tem que evitar ao máximo fazer essa mistura. Define um salário de quanto que tu vai ganhar por mês ali para ti, para os teus sócios, retira aquele valor ali e não fica sangrando a empresa. É isso que tu tem que fazer. Tu tem que organizar a tua empresa para tu tirar esse valor. E se em algum momento, não tô dizendo que não possa existir alguma eventualidade na tua vida, de tu ter que pegar algum dinheiro ali, mas anota, deixa tudo anotado, quanto que tu vai tirar, por que que tu tirou, tenha esse controle no dia a dia. E eu sei que dói isso daí, porque, deixa eu te contar uma história, um amigo meu, ele é consultor de empresas, né? e ele dá consultoria para várias empresas, e ele estava me contando uma história de, das primeiras consultorias que ele deu, ele estava falando justamente sobre isso, de quão, de quão importante é tu não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da é, o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e daí ele deu esse conselho para o empresário o empresário concordou com ele e a esposa desse empresário era sócia também dentro da empresa e eles é, a esposa dele sempre ia lá é, pegava dinheiro do caixa ia no supermercado comprava o que precisava e não não anotava em lugar nenhum não deixava claro sobre aquilo ali e era um problemão, né? Era uma confusão, essa mistura de valores ali. E daí o empresário, seguindo esse meu amigo, que deu esse conselho, foi conversar com a esposa dele sobre isso. E a esposa dele não gostou. Ficou bem braba em relação a isso, né? De, de de ter essa limitação de dinheiro. Porque mexer com dinheiro dói, né? E naquele dia a esposa não conversou mais com o marido. E não sei como é que ficou depois, né? Mas se tu não conseguir organizar essa empresa, se tu e teus sócios não conseguir ter essa disciplina de não pegar dinheiro é, de qualquer maneira do caixa ali e não ter esse controle financeiro de entrada e saída, coisa básica né, do dia a dia, tu vai realmente ter problema no longo prazo. E tu pode até falar que tu conhece algumas empresas que estão crescendo de repente sem fazer esse tipo de controle, mas cara, imagina o quão grande essa empresa poderia ser se ela tivesse esse controle mínimo. E eu sei que as pessoas não gostam disso porque dói, dói mexer no bolso ali, dói tu saber a verdade. É tipo daquela, é, tem aquele tipo de pessoa que não se pesa porque tem medo de saber que tá gordo ou da pessoa que não vai no médico por medo de descobrir que tem alguma doença. Mas não dá pra ser assim. Tu como empresário tu vai ter que realmente ficar de olho, saber a verdade, a verdade por mais dura que seja. E, se possível, essa verdade tem que estar espalhada entre teus funcionários e teus sócios. Todo mundo tem que saber as condições da tua empresa. E é dessa maneira, fazendo esse tipo de anotação, entrada e saída de dinheiro ali... Assim, ó, eu acredito de verdade que se a, a totalidade de empresas no Brasil hoje fizesse esse controle mínimo, tivesse essa disciplina para controlar o financeiro da empresa a mortalidade de empresas no Brasil seria muito menor. Eu acredito de verdade que se as empresas fizessem esse controle aqui no Brasil, o PIB do Brasil seria maior que o da China, cresceríamos mais que a China, porque é um controle básico. E eu vi isso acontecer quando eu comecei né, estudando administração, quando eu é, entrei para administrar essa empresa aqui, eu percebi o quão fácil é tu administrar uma empresa, botar nos eixos uma empresa com esse, esse trabalho básico aqui. Só que, qual é o problema disso? Por que as pessoas não fazem? Porque dói, realmente dói, tu saber que está que faltando dinheiro em determinado período. É mais ou menos quando tu vai numa academia, tu se inscreve na academia para ficar forte ou para emagrecer, chega na academia e tu percebe que não é bem assim, tu vai ter que fazer força, tu vai ter que levantar cedo, ir na academia, tem todo esse o trabalho de ir na academia, tem que fazer o esforço lá, tu percebe que não é bem assim para emagrecer ou para ficar forte, cansa e desiste. Quando tu tem que fazer isso aqui no dia a dia para a tua empresa, também tem esse problema da disciplina de tu colocar ali esses valores todo dia, ou nem precisa ser tão diário, né? mas pode ser semanal ou a cada três, quatro semanas, ou no mínimo uma vez por mês, mas aqueles números têm que estar ali, tu tem que olhar sempre que possível esses números e saber a verdade da tua empresa, com disciplina. O próximo ponto que tu tem que pensar em relação a tudo isso, né, que tu vai evoluindo. Primeiro, começa a, a cadastrar esses números. O segundo ponto é não misturar dinheiro pessoal com o da empresa. O próximo ponto é entender sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é muito simples. O que, que é fluxo de caixa? É tu ter dinheiro na data específica. Por exemplo, se tu tem que pagar o aluguel que custa, sei lá, dois mil reais... No dia 10, mas tu vai receber realmente 5 mil reais lá no dia 20 e tu não tem dinheiro entre um esse valor, esse tempo e outro. Mas teoricamente, tu vai ter dinheiro para pagar o aluguel, né? Só que atrasado. Isso é fluxo de caixa. Tu tem que cuidar a tua empresa para te ter dinheiro na época certa. E como que tu vai saber isso? Anotando, tu vai ter, tu, tu anota tudo né? Entrada e saída, e anotar, possivelmente, o que tu tem para receber em determinada época. E tu controlar, fazer esse controle. Não ter esse controle de fluxo de caixa, saber quando que tu vai receber em determinada época. E até o fluxo de caixa também tem a ver com a inadimplência. Tu tem, por exemplo, R$ mil reais para receber no dia 20, mas é são de vários clientes, tu vai ter uma conta para pagar de R$ mil reais no mesmo dia então tu, tu sabe que é muito mais do que a conta, então mesmo que tenha inadimplência, se a inadimplência não for de 100% ali, tu sabe que tu vai ter dinheiro para pagar naquela época, então tu vai controlando a empresa conforme essas datas. E o fluxo de caixa é tão importante que pode, é, se tu não controlar direito, pode quebrar uma empresa. Deixa eu contar sobre a minha história. É, lá no início da empresa a gente fazia tudo que era tipo de negócio, tá? não era SaaS, a gente vendia computador, hospedagem de site, a gente fazia absolutamente de tudo. Em uma época, aqui na nossa empresa, a gente estava vendendo computador. E a gente vendia computador, vendia, digamos, seis computadores para seis clientes e parcelava em três, quatro vezes. No outro mês, os clientes estavam pagando certinho, mas eles estavam parcelando. E a gente acabava não tendo dinheiro para comprar mais seis computadores para vender para mais seis clientes, porque a gente vendeu parcelado para os clientes. Então, mesmo que não houvesse nenhum tipo de inadimplência, os clientes, a, gente não, a gente ia demorar três, quatro meses para receber todo o dinheiro de volta com o lucro. Então, o que, que acontecia? É, meus sócios na época, né, isso foi antes eu até, de eu entrar na empresa como sócio, eu até trabalhava direto ou indiretamente com eles, que eles vendiam o computador, eles foram atrás de empréstimo no banco para conseguir ter mais dinheiro para comprar mais computadores para continuar vendendo. E o que, que acontecia? É, funcionava, resolvia por um, dois meses aquele empréstimo, mas dois, três meses depois, porque ele vendia de novo, parcelava de novo, é, ele precisava de novo de mais dinheiro para comprar mais computadores para continuar aquele ciclo. Eles se apertaram tanto na época que eles tiveram que ir atrás de agiota e daí virou uma bola de neve gigantesca, difícil de sair, a gente conseguiu sair depois com gestão, com esse com esse mesmo trabalho que eu estou te falando aqui, anotando, organizando a empresa, a gente conseguiu sair dessa bola de neve, mas é muito perigoso tu não ter esse controle de fluxo de caixa, tu tá percebendo que é, o problema não era o total de clientes, não era achar cliente para vender, o problema era um controle financeiro simples de fluxo de caixa, então... Essa empresa, né, a nossa empresa, quando a gente começou lá, há muitos anos atrás, é, ela poderia ter quebrado por vender demais, porque a gente não tinha um controle financeiro, não tinha um controle de fluxo de caixa e poderia quebrar por vender demais. Então, tu tem que ter esse controle. Então, repetindo para ti não se perder, anota tudo, não mistura dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e faz um controle do fluxo de caixa fez isso, tu organizou tua empresa nesse patamar, o próximo patamar agora é entender um relatório chamado DRE, e é, se chama, DRE é Demonstrativo do Resultado do Exercício, e não se preocupa, não é nada difícil, o nome é feio, mas não é nada absurdamente difícil, é uma conta de mais e menos, tá? imagina o DRE é, tu pode pedir para o teu contador para ter esse DRN. Né? Se tu não faz, fala com o teu contador que ele organiza isso dentro do software contábil. Se ele está em dia ali, ele consegue fazer isso para ti. Ele tira esse relatório para ti. E é um relatório de mais e menos. A primeira linha seria a receita total, a né? receita bruta da tua empresa durante o período. E depois vai diminuindo impostos e outros é, valores ali até chegar à última linha desse DRE, que seria o lucro. É a partir do DRE que tu vai saber se a tua empresa está tendo lucro ou não. E tu tem que ficar analisando o DRE sempre que possível. Eu recomendo fazer, a cada no mínimo a cada três meses, tu analisar o DRE da tua empresa. E como eu disse, tu vai ter que ter um relatório contábil como o DRE e tu pode pedir para o teu contador esse relatório, né? Que se ele tem os dados em dia, ele vai ter isso ou tu pode usar um software é, empresarial para te fazer isso, como, por exemplo, o que eu vendo, o e-gestor, gestorcombr já entra lá, já faço minha propaganda aqui, mas é, se tu tem uma empresa de software como serviço, de repente o e-gestor não é o software perfeito para ti, tem outros que vai ter todo esse controle de cobrança recorrente, focado especificamente é, em empresa de software como serviço. O meu é mais para outros tipos de empresas, tá? Mas dá para usar também, tem, eu, eu tenho clientes que são empresas de SaaS que usam, o gestor. Tu anotando tudo ali dentro do software de gestão, tu vai conseguir tirar mês a mês ali esse relatório de, demonstrativo do resultado do exercício. Recomendo que tu procure na internet como é que funciona um DRE. Não é nada demais. Não se assusta. Se tu for ver às vezes vídeos de contadores, eles complicam muito. De repente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um vídeo mais simples explicando como que tu deveria pensar o DRE. E com o DRE, tu vai conseguir fazer coisas assim, ó. Uma coisa que aconteceu com a minha empresa, e foi usando o DRE que ajudou a perceber isso, né? A analisar isso. Tu pega o DRE e coloca lado a lado. Digamos, a cada três meses, tu emite um relatório do DRE, pega esses números, coloca no Excel. Mesmo, é, a cada três meses, não precisa nem ser mês a mês, tá? E coloca no Excel, se assim é uma coluna, o DRE de janeiro, depois, de três meses depois, três meses depois e organiza assim, daí tu vai comparar linha por linha cresceu o, a receita daquela empresa, como que foi os gastos por exemplo com funcionário, gastos com propaganda, cresceu compara, mesa a mesa ou, ou coluna por coluna, tu vai comparando uma coisa que aconteceu conosco aqui lá no passado, a gente subiu muitos salários, é, a gente contratou muitas pessoas, então ali a coluna de salários é, subiu muito mas a gente foi comparar com o lucro lá embaixo e a receita lá em cima, e a gente percebeu que estava crescendo muito o salário e não necessariamente a receita e o lucro estavam crescendo na mesma proporção, ou seja, a gente contratou mais pessoas e não estava dando resultado no fim das contas, né então a, não estava não funcionando aquilo ali, o que, que a gente fez? Freou um pouco ali as contratações esperou para dar resultado, estruturou a empresa e ficou comparando. A gente pode comparar. Ou, por exemplo, tu pode fazer a mesma coisa com propaganda e publicidade ali. Tu está gastando mais com publicidade, mas, no fim das contas, a receita está aumentando, o lucro ali da tua empresa está aumentando e, às vezes, eu, tô fal... e eu não estou falando nem de proporcional ali, por exemplo, se tu tem, digamos, 30% de lucro e, no fim das contas, tu tem 30% de lucro. Eu estou falando que, às vezes, tu contrata mais pessoas mas no fim das contas está ganhando a mesma coisa do que antes de contratar aquelas pessoas. Então tu pode ficar analisando o DRE dessa maneira. Isso aqui é uma maneira simples de tu fazer uma análise financeira da tua empresa. Se tu não estudou a, fim, a fundo isso, se tu é, 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 não gosta dessa parte da de, de, de administração financeira, Saiba que é bem simples, pega o DRE, coloca lado a lado ali a cada três meses, compara com anos, anos anteriores, por exemplo, né? É, eu organizo dessa forma também, eu organizo, é, eu pego anos anteriores e comparo é, trimestralmente depois os DREs para ficar sempre de olho, entendendo o que, que subiu, o que, que baixou, como é que está o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo. Mas tem um porém nisso tudo aqui, que as pessoas não percebem. Digamos que tu tá começando e, porque tu tá começando, tu tá sonegando um pouco de valor ali. Sabe o que que acontece? Se tu tá sonegando, e eu não tô falando isso aí por ser um bom moço, mas porque realmente se torna tudo muito mais fácil se tu não sonegar. Se torna mais fácil porque o relatório de RE que tu tá tirando ali vai ser verdadeiro. Tanto o relatório no contábil quanto o gerencial ali, né, que tu tá usando um software de gestão, vai ser verdadeiro. E imagina que daqui a alguns anos a tua empresa cresce e tu é, precisa mostrar esses números para o investidor. O investidor quer olhar esses números e ver o crescimento da tua empresa. Sendo que lá no, no ano 1 um e no ano 2, tu estava sonegando os valores da tua empresa. Como que tu vai mostrar para ele? Como que tu vai provar crescimento para ele? ele vai, e um investidor é uma pessoa mais experiente, ele, ele vai ler números ali Vai perceber que tem algo de errado naquilo ali e vai ver que tu tá sonegando e de repente não fecha negócio contigo. Então, tenta é, colocar tuas contas em dia o mais cedo possível, organizar a tua empresa o mais cedo possível para te ter esses relatórios um, o mais verdadeiro possível o mais cedo possível, porque isso vai te ajudar mesmo que tu não tenha investidor tu vai ter números reais para fazer comparações no futuro, tu vai conseguir olhar e ter certeza que aquilo ali que tu estava fazendo é verdadeiro e vai, é, tu vai entender a tua empresa de uma maneira muito melhor. Se tu começa a sonegar, isso se torna muito mais complexo, permite roubos, né? por exemplo, tu tem um sócio, um funcionário que pode te roubar e sem tu perceber porque tu não tem aquela organização certinha ali no dia a dia. Então, eu recomendo que tu organize as tuas contas o mais cedo possível. Então, vamos repetir para ficar bem certinho aqui, para te não esquecer. Cadastra todos os valores. Se possível, usa um software de gestão. Pode ser o e-gestor, pode ser um software mais completo para uma empresa de software como serviço. Mas faz esse controle de entrada e saída de valores ali. Não mistura dinheiro pessoal com dinheiro da empresa. É, controla o fluxo da, de caixa da tua empresa. Olha o DRE, se tu fizer só isso, tu já tá fazendo melhor do que a maioria das empresas do Brasil e tu tem muito mais chances de fazer tua empresa realmente crescer, tá? É por isso hoje, não, não, não precisa a gente entrar em mais detalhes, só isso daqui já é uma aula completa de administração financeira e tu tá aprendeu aqui mais do que em muitas faculdades, muitos semestres de faculdade, tu aprendeu só com isso daqui, tá? E isso aqui, esse conteúdo, não serve só para empresa de software como serviço. Tu pode mandar para teu amigo que abriu uma padaria, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa, tá? Isso aqui é o básico do básico. É tão básico que as pessoas acabam não dando atenção para isso, tá? E chega por hoje, e agora eu quero fazer uma propaganda aqui sim, tá? Então o conteúdo acabou, deixa eu fazer uma propaganda aqui para ti se tu quer revender um software, né? por exemplo, tu quer revender o, o nosso software, o e-gestor, o e-gestor é um software de gestão empresarial para micro e pequena empresa, tu pode revender esse software aqui e tem uma landing page aqui na descrição desse vídeo, se tu quiser, por exemplo, tu tem uma empresa de software como serviço e tu quer ter um software a mais para vender, tá? tu quer adicionar na tua carteira ali um software a mais e fazer um cross-sell ali e ganhar mais por o cliente, Tu pode se tornar parceiro do e-gestor, clica aqui embaixo para te saber mais e revender o nosso software, tá? Se tu tem é, pelo menos 450 reais para investir, é, por exemplo, como é, que, como é que funciona por cima? Tu compra contas do e-gestor de uma maneira mais barata do se tu comprasse individualmente e tu pode revender pelo mesmo preço que a gente vende aqui e ganhar um dinheiro a mais dessa, dessa maneira. Tem revendedores nossos que já estão ganhando acima de 20 mil reais por mês revendendo e-gestor na região deles, tá? Dá para fazer isso. É, olha aqui embaixo, né? Se tu tem esse capital para começar a investir na, na tua empresa, se cadastra aqui embaixo que um, um funcionário meu vai entrar em contato contigo para te é, pra conversar contigo, para te explicar melhor como que funciona esse sistema de é, revenda do e-gestor. Então, é, por isso hoje, muito obrigado, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, me segue no Telegram e participa da nossa comunidade no Facebook. Muito obrigado e até os próximos vídeos.